0: En la Onda. Competición desde dentro. Actualidad, pruebas y mucho
1: más. Con Sergio Romero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Onda. Este va a ser especial y dedicado a la competición al pasado y al futuro. Ya que vamos a viajar a Barcelona a lomos de la nueva Transal para vivir desde dentro con el team HRC del Mundial de Superbike, un fin de semana de carreras en el que los propios miembros del equipo nos van a contar cómo su trabajo en un GP Y también seguiremos con la historia de Honda en los Grandes Premios con Juan Pedro de la Torre, que empezó el episodio pasado y que si la habéis escuchado ya sabéis lo interesante que está. Y si no lo habéis hecho, solo tenéis que pinchar en el episodio 11 del podcast. Vamos a ello. Viajamos a lomos de la nueva Honda XL750 Transal. Viviremos un GP desde dentro con sus protagonistas.
2: Cuando se enciende el semáforo, uff, entra un cosquillo en todo el cuerpo y decir, va, eh, dices, empieza, o sea, el juego empieza. Otro momento que es casi
0: desconectas la mente. Intentas dar el 100% en cada metro de, de, del circuito y, y ya está.
1: Y repasamos la historia de Honda en competición con Juan Pedro de la Torre. Desde que Honda
3: apareciera con un prototipo de cuatro tiempos, ...fue algo absolutamente excepcional.
1: Esto es En la Onda. Escúchanos en iBox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. El reportaje. Volvemos a tener con nosotros al periodista especializado y escritor... ...Juan Pedro de la Torre. Hola JP, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy bien, aquí estamos seguir hablando de Onda.
1: Yo creo que nuestros oyentes se han quedado con ganas de seguir escuchando la historia de Onda en los Grandes Premios. Así que terminamos el episodio pasado con la retirada en 1968 y ahora volvemos con el regreso.
3: Sí, un regreso que llega muchos años después. ¿eh? Se tiraron casi, bueno, más de una década sin competir porque no volveríamos a ver una Onda en los Grandes Premios hasta
1: 1979. Y luego la puesta en escena de la NR500... Otro sueño de Soichiro fue una maniobra muy arriesgada en esa época, ¿no?
3: Sí, porque mm, precisamente en 1979 el, el campeonato ya estaba totalmente dominado por los motores de dos tiempos. Honda siempre había trabajado sobre mecánicas de cuatro tiempos, porque eh, precisamente a Soichiro Honda eh, los motores de dos tiempos no nos gustaban. Llegó a decir que eran unos motores su su sucios y ruidosos con lo que él era un acérrimo defensor de los motores de cuatro tiempos y eh, cuando decidió que Honda tenía que volver a la, a la competición eh, eh, puso en manos de Soichiro, Soichiro Irimajiri, el, que, el hombre que había hecho eh, aquellas joyas mecánicas, la RC-166, la RC-115, RC eh, eh, puso en sus manos el desarrollo de este proyecto. Que tenía que ser un proyecto de cuatro tiempos. Eh, el Mundial de 500 en aquellos días estaba dominado por las dos tiempos, ya de una forma absoluta. El último título de cuatro tiempos llegó en el 74 con MV Agusta. Y desde entonces, eh, primero Yamaha posteriormente Suzuki, estaban dominando el campeonato de forma absoluta con sus motores de dos tiempos. Entonces el que Honda apareciera con un prototipo de cuatro tiempos fue algo absolutamente excepcional. ¿no? Se levantó muchísima expectación porque además era una moto, la NR500, totalmente diferente a todo lo que se podía concebir en aquella época. Tenía, empezando por el motor, que era un motor en V4 con pistones ovales, eh, tenía dos válvulas dos bielas por cilindro ocho válvulas por cilindro eh, tenía un chasis autoportante un chasis monocasco autoportante que ejercía de aerodinámica, de aerodinámica también de carrocería eh, tenía radiadores laterales llantas de 16 pulgadas horquilla invertida Es decir era todo totalmente diferente a lo que se veía en los grandes premios pero desgraciadamente aquella moto no funcionó no llegó a dar la potencia que se esperaba era una moto complicada de arrancar y encima en aquellos días las carreras se, se, se iniciaban empujón, con lo que era una, una complicación conseguir que la moto funcionara bien. Y, y en su debut en el Gran Premio del Reino Unido en Silverstone, pues el, no pudo ser peor, porque eh, la moto de Catayama terminó retirándose en la primera vuelta por una avería, por una fuga de aceite, y la moto de Mick Grant... Eh, sufrió una caída también esa primera vuelta por el aceite que había pisado de, de la Honda de Katayama Si se hicieron el Arakiri, absolutamente los pobres y la verdad es que fue un, un desastre ¿no? y el, el trabajo que se desarrolló en la NR500 pues, pues no dio ningún resultado durante los, los 3-4 años en los que estuvo eh, circulando por el Mundial de, desgraciadamente en lo deportivo no aportó nada onda. Pero la experiencia adquirida en el trabajo con este tipo de motores, desde luego, eh, permitió a Honda que pudiera desarrollar toda una nueva generación de motores de cuatro tiempos, de motores V4, que a lo largo de los años 80 y más adelante siguió ocupando el mercado y fascinando desde las primeras vf siete y medio hasta todos los modelos desarrollados a, a continuación. La verdad que toda esa experiencia adquirida no, no tenía nada que ver. En, la, en lo técnico, en la, la configuración con el, la NR de pistones ovales, pero eh, ese trabajo con los motores cuatro tiempos V4, la verdad que la, la experiencia de la NR, de la NR fue valiosísima.
1: De hecho, muchas de las cosas que has dicho se utilizan a día de hoy tanto en, en MotoGP como en las deportivas de calle, ¿no? Has, has mencionado varios hitos de esa moto y se, da, se ve lo, lo avanzado a su tiempo que era... Siempre, que siempre fue soy chiro no y tras aquella apuesta tecnológica tan interesante pero como tú dices no, no vio sus frutos en ese momento llegó el paso a los dos tiempos con la revolucionaria ns 500 y la creación de hrc
3: sí eh, dentro de honda había un, un choque de diferentes eh, grupos no porque por un lado estaba todo el proyecto de la nr 500 en la que estaban implicados muchísimos jóvenes ingenieros de honda y luego, por otra parte, gente más pragmática, eh, como Yoiwichi Oguma, que, que fue un, uno de los hombres fuertes de, de Honda en competición durante los años 80 y 90, eh, y apoyado por Miyakoshi, que era el, el ingeniero que desarrolló las, las Honda RC de motocross, la Elsinor todas estas motos sí. de dos tiempos que, con las que Honda se adentró, se adentró en el terreno de, de la moto de campo. Eh, pues ellos estuvieron en, en el año 81 visitando los grandes premios, acudiendo a varias carreras y evaluando eh, eh, las diferentes motos que había, las diferentes categorías, qué, qué motos serían las ideales para competir. Y entonces llegaron a la conclusión que lo ideal sería poder, o sea, el objetivo era correr en 500, entonces lo ideal sería competir con una moto eh, compacta eh, para, para correr en la categoría de 500, que no, no fuera un motor cuatro cilindros, que no fuera ni un 4 en línea ni un V4, que era lo que, lo que había entonces, el cuatro, un 4 en 4, que era el de Suzuki, y, los primeros, eh, eh, y el 4 en línea de Yamaha, que enseguida empezaron a utilizar un V4 ya en el año 82. Bueno, pues no querían que fuera un motor de ese tipo, tenía que ser un motor diferente. Entonces, eh, aunque no lo tengo confirmado, hay eh, buenas fuentes que dicen que eh, las medidas de tamaño que utilizaron para la, 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 el motor de la NS500 eran las medidas del, del tamaño que tenía la Kawasaki KR350, que era una moto compacta de la categoría intermedia y tal, entonces decidieron hacer una moto eh, compacta, pequeña, eh, que no fuera de la potencia no era lo importante sino el aprovechamiento de la, de la aceleración que era la clave para ellos y, y decidieron hacer un V3 que es la NS500 pues, que fue una moto sorprendente que desde el primer momento se mostró competitiva y aunque no tenía la potencia ni la velocidad máxima de la Yamaha de Roberts que era el gran competidor de aquella época era una moto que resultaba muy efectiva que aceleraba mucho mejor y, y si te pones a pensar en la práctica lo que hacen básicamente las motos es acelerar. Entonces, si tú tienes una moto que acelera muy bien, pues bueno, la velocidad máxima solo la alcanzas en determinados mm. momentos y durante una fracción de tiempo muy limitada. Entonces, claro, si estás acelerando constantemente y acelerando muy bien, pues sabes, sac eh, puedes sacar partido de esa moto. Y es lo que consiguieron con la con la NS500, con la que Spencer debutó con buen resultado, hizo tercero en su primera carrera, en, en, que fue en el Gran Premio de Argentina, y acabó eh, tercero esa temporada después de ganar un par de grandes premios, con lo que el resultado fue más que bueno para una moto que, que era un absoluto estreno.
1: Y de ahí otro momento clave en la trayectoria fue la evolución ¿no? y la llegada de la primera en NSR 500, unas motos que ya han marcado digamos, mi generación, no un poco ya posteriores. Sí, las, la, la, el paso siguiente después de...
3: Bueno, Spencer con la NS500 gana el título en el 83. Y el siguiente paso es una moto eh, más potente. Entonces sí que dan el paso a hacer un motor V4. Pero hacen una moto muy revolucionaria también porque es la marca de la casa. ¿no? Honda siempre ha tenido a gala hacer cosas diferentes. Y en este caso hicieron un motor V4 que era muy llamativo porque tenía el depósito situado en la parte inferior de, de la moto, los escapes salían por arriba, eh, un reparto de pesos y una configuración muy, muy curiosa, pero que dio muchísimos problemas, especie tuvo caídas... Bueno, la verdad es que hubo más complicaciones de las esperadas y al final la moto no, no rindió tan bien como se esperaba. En su siguiente evolución, que fue la del año 85, ahí sí que Honda dio... Dio con la tecla, dio con una clave, además eh, coincidió con, con que Spencer, además de desarrollar la NSR 500, desarrolló la NSR 250, que era básicamente eh, la mitad del motor y funcionó muy bien desde el primer momento, y al mismo tiempo trabajó en el desarrollo de los neumáticos radiales de Michelin. Y, y esa combinación de todos estos elementos absolutamente revolucionarios pues dio como resultado ese mítico doblete de Spencer en
1: 250 y 500 que ese fue un momento clave también ¿no? de la historia de Honda también fue un momento complicado después para Spencer que desapareció un poco tras esa temporada brutal y después vivimos la época de oro de las 500 a partir de ahí ¿no? aunque, aunque no era fácil la época en sí para la categoría Sí, no fue
3: una, una etapa muy, muy fácil. A partir de... de podemos decir que la, la era moderna de las 500 eh, se inicia en 1987, que es cuando todos los fabricantes eh, que están presentes en el campeonato, Honda, Yamaha, el regreso de Suzuki y también Calliva, eh, todas trabajan con motores V4, que esa es la base con la que se ha mantenido prácticamente toda la categoría ...hasta el final de, de su existencia... Eh, ...en esos final de los años eh, 80 y principios de los 90... ...pues hay bastantes alternativas... Eh, ...Honda tampoco eh, consigue tener una moto totalmente afinada... Da, ...da muchos problemas... ...también es una época muy dura para los pilotos... ...porque las, las 500 eran unas motos muy salvajes... ...porque tenían solo 115 kilos de peso... Y una potencia ya en, en el año 90 rondaban los 170 caballos, que era una relación peso-potencia brutal. Entonces, eh, aunque en el 91, para intentar paliar esto, la Federación Internacional elevó el peso mínimo, seguía siendo, eh, elevó hasta 130 kilos, seguía siendo una diferencia brutal, una relación peso-potencia brutal. Eh, pues son los accidentes de los pilotos por, por salir por arriba por orejas de, de fuertes derrapadas eran de los más habituales y entonces eh, 500 ten, vivía, tenía dos, dos caras una era el esplendor de tener además una generación de pilotos excepcionales pero eh, al mismo tiempo tenía unas motos que castigaban a esta generación y hubo oh, muchos lesionados eh, al mismo tiempo los pilotos privados ya no tenían material para estar eh, ni siquiera al nivel de, de los, los, eh, los pilotos de fábrica, en el pasado había motos carreras cliente que permitieran en algún momento pues, hacer algún resultado notable a algún piloto privado destacado, pero ahora ya inviable, entonces se fue vaciando la parrilla y la categoría tenía pues eso, unos pilotos arriba del todo de primer nivel excepcional con unas máquinas extraordinarias y, y poco ya. más, había muy poca gente en parrilla. Entonces, eh, en la necesidad de transformar la categoría, Honda hizo una, un movimiento que fue fundamental, que fue la, el desarrollo de los motores Big Bang, que realmente fue el elemento que consiguió democratizar la categoría de 500 y ponerla al alcance de todo el mundo.
1: Sí, eso que parece que está lejos, ¿no? La, o sea, perdón, eso que parece que, que está cerca, que es la llegada de esos motores Big Bang que tú dices con una entrega más dócil, ya han pasado también unas cuantas décadas, ¿no?
3: Sí, sí, han pasado como 31 años de aquello, ¿eh? <risa> o sea, lo tenemos muy fresco porque yo creo que nos a toda nuestra generación, las de antes, las de ahora, las, las, las posteriores, eh, nos impactó mucho ese, esa transformación que, desde un punto de vista inicial, parecía que onda dice, Joder, pues había diferentes alternativas, ¿no? Había fabricantes que decidieron desarrollar, eh, a partir de sus motos oficiales, unas motos más básicas con unos eh, con unos fabricantes de chasis eh, privados que hicieran unas motos más competitivas y accesibles para los pilotos eh, para los pilotos privados que dices, bueno, pues es una iniciativa positiva, pero Honda desarrolló un, el motor Big Bang, parecía parecía, bueno, pues qué, qué egoístas que no han hecho nada por la categoría, cuando en realidad lo que, lo que hicieron fue precisamente desarrollar una tecnología que todos los demás fabricantes copiaron ese mismo año 92, que facilitaba, como dices tú, unas motos con una entrega más dócil, ya no eran esas motos, tenían, seguían teniendo esa potencia bestial, pero ya no tenían esa patada incontrolable que te podía sorprender en cualquier momento. Entonces se hicieron más fáciles de pilotar, permitieron que pilotos procedentes de las categorías inferiores, de 125, de 250 que prácticamente no tenían una oportunidad con, con las 500 salvajes de antes, pues podían hacerse esas motos y conseguían progresar y, y crecer dentro de la categoría de 500. ¿no? Entonces, eh, eh, la lesión de Duhan en el 92 impidió que, que Honda, en las primeras de cambio, rematara el claro. título... Y hasta que Duhan en el 94 ya no estuvo plenamente ya estuvo plenamente recuperada de esa lesión y, y adquirió su forma física perfecta, pues enlazó cinco títulos de manera totalmente dictatorial. Porque la, la era de Duhan fue absolutamente dictatorial. Es que no se me ocurre otro calificativo. ¿eh?
1: Sí, esa fue una época espectacular que terminó de alguna manera también con la victoria de Crivino de el primer español en 500. Y tú has dicho antes eh, que las, los pilotos de las categorías inferiores podían también tener acceso Honda también eh, durante ese periodo más o menos eh, consiguió éxitos en 125 y en 2,5 ¿no? Sí eh, además es que eh,
3: lo que te decía antes Honda una cosa que ha hecho es que siempre ha sido innovadora y, por ejemplo, en, en, aparte de desarrollar la, la 250, que enseguida dio buenos resultados, ganó el título del 85 con, con Spencer, en el 87 con, con Anton Mann, en el 88 y el 89 con Sito Pons, eh, también desarrolló una 125 monocilíndrica. Eh, en el 89 hubo un cambio en la reglamentación de 125, que hasta ese momento tenía motores bicilíndricos, pero a partir de 1989 eran motores de un solo cilindro. Y antes de que entrara en vigor esa norma, Honda ya puso en, en práctica, eh, puso en pista, una, uh -huh. la Honda RS 125 monocilíndrica, que estaba en inferioridad de condiciones frente a las bicilíndricas de la época, aquellas Garelli, las MBA, eh, todas esas motos de, de los años 80 pero con, recuerdo que con Necio Gianola eh, llegó a conseguir algún podio, hacía resultados de, destacados en cabeza y eh, se convirtió en la moto fundamental para la parrilla de, de 125 y también eh, siguió acumulando títulos a lo largo de, de la década de los 90 y más adelante.
1: Efectivamente, JP, esa moto que muy popular, esa SRS 125. Gracias eh, por compartir todos estos conocimientos y estas historias con nosotros. Eh, tenemos que despedirte, pero terminamos ya con, con esta trayectoria de Onda en el próximo episodio. Muy bien, pues eh, pues seguiremos hablando de Onda el próximo mes, sí señor. Gracias JP, un abrazo. Un abrazo. Hola, ¿me puedes decir cómo va a estar el tiempo estos días?
2: Buena temperatura, mucho sol y aire fresco. Y la verdad es que lo disfrutarías mucho más encima de una moto Onda, tanto recorriendo la ciudad como de ruta a lugares remotos.
1: Llega el tiempo de probar tu nueva moto Honda en la red de concesionarios oficiales de motocicletas Honda
0: La prueba del mes
1: El viaje al GP de Cataluña del Mundial de Superbike empezó para mí recogiendo la nueva Honda Transat una moto que despertó mucha expectación cuando la presentaron el año pasado en el Salón de Milán. Además, para los que ya tenemos unas cuantas primaveras, despierta esa añoranza de los años 80 y 90, cuando las Trail sentaron las bases de las que tenemos ahora mismo. Así que el nombre Transalp tiene significado para mí. También me recuerda a un viaje increíble que hicimos en la presentación de la Transalp 700, cuando se desveló en 2007. Salimos desde Mónaco para atravesar el Col de la Monet, una de las carreteras más altas de Europa. Así que tenía ganas de probar esta moto por muchas razones. Cuando fui a recogerla me encontré un mensaje que me había dejado Jordi Torres con cinta americana pegada al depósito, haciendo bromas sobre nuestros encuentros en el SBK. Es un genio del humor y desde luego de las carreras, porque ha ganado la primera del Mundial de Moto E. Después de probarla por autopista, ciudad, carretera y también de noche en algún puerto de montaña, me ha parecido una moto sobre todo polivalente. Tiene suspensiones de recorrido generoso y llanta delantera de 21 pulgadas, así que puedes meterte por pistas. Pero viendo cómo va de bien en carretera queda claro que es una trail bastante asfáltica. Tiene una gran estabilidad en autopista y en carreteras de curvas te permite divertirte. Ya había probado el motor en la Hornet me pareció una verdadera maravilla. Tiene un tacto, no sé cómo decirlo, casi eléctrico en bajos y medios, por lo lleno que está y lo suave que es su respuesta. Y si quieres sacarle el carácter, pues solo tienes que dar al gas y ver cómo llegan sus 92 caballos. También había probado los modos de motor, que varían la curva de potencia, la de control de tracción y el freno motor, que son muy útiles según el uso y el ambiente en el que te muevas. Aunque esta Transalp también tiene un modo gravel para salir de la carretera. Todo esto además lo ves en una pantalla digital muy clara y lo manejas de una manera súper intuitiva con un mando que hay en la piña izquierda. Y en marcha es una moto para hacer eh, kilómetros, para devolar kilómetros diría, por ergonomía y por comodidad. Además el asiento no está muy alto y eso pues la va a acercar a un público súper amplio. Quizá lo que más llama la atención es que todo funciona en consonancia. Da igual que vayas por carretera, autopista o ciudad, siempre percibes que tiene mucho equilibrio. Y eso es algo que no es tan habitual encontrar en, en, en motos destinadas a un uso como, como son las Trail. ¿no? Me falta todavía la faceta off-road, pero a ver si en los próximos episodios os la puedo contar. Así que cuando llegué al circuit ya tenía mucha moto a mis espaldas y ahí empezaba otra aventura, esta vez con el equipo HRC del Mundial de Superbike.
0: Desde pit lane.
1: Al llegar a Momelo, me esperaba a Federica, la jefa de prensa de HRC, para pasar el fin de semana de carreras con ellos y poder contaros cómo se vive un GP desde dentro. Aunque nosotros vemos la acción especialmente los sábados y los domingos, algunos de los 22 integrantes del equipo van llegando al circuito mucho antes para preparar todo, boxes, hospitality, mecánica de las motos y un sinfín de detalles. Los pilotos del equipo oficial, ya sabéis que son Iker Lecuna y Xavi Vierge, empiezan su actividad un poco más tarde. Parece algo trivial, pero en una carrera al máximo nivel no se deja nada al azar y todo tiene su rutina y su organización, hasta los días previos, como ellos mismos nos explican.
2: En las carreras de España voy directamente el jueves para la hora de comer, más o menos, o llego un pein antes de la hora de comer, sobre las 11 así al, al circuito, para empezar a preparar las cosas y todo eso, ¿no? Mi hermano pues, me ayuda a mí, entonces es mi. Es mi bueno, o es sea, el que me, me acompaña. Entonces, pues se, se encarga de, de preparar la equipación, de hacer el check de los cascos, el check de los monos, airbag, todo. O sea, lo que es toda mi equipación se encarga él. Y yo los jueves, pues um, por la mañana cuando llego, a lo mejor si es pronto me tengo que esperar. Sobre todo pues depende de la hora que llegue, pues a lo mejor mi, mi técnico ya tiene un poco la idea del fin de semana o si tenemos algo que probar o no. Si necesita tiempo, pues bueno, pues me hago un café. Estoy con mi hermano, estoy en el camión, mareo un poco a los mecánicos, hablo un poco con, con el equipo y, y poco más, hasta que el técnico me dice, oye, vamos a hablar que, que ya lo tengo todo, todo más claro. Y en ese momento, pues bueno, pues miramos, no solo mirar datos, miro muy poco los datos, o sea, antes en Moto2 y tal, era de los que me gustaba mirar los datos y tal, pero desde GP fue como un cambio de chip, de decir, no es tan bueno, Ocecarse. es cierto que es bueno mirarlos de vez en cuando, cuando te cuesta una curva, cuando te cuesta algo que necesitas aprender, pero soy más de los, que me, de los que reviso por encima y me dicen, oye, en esta curva y en esta curva pon el foco y tienes que frenar más tarde o tienes que frenar. Intento hacerlo de, directamente, me dicen siempre, inténtalo poco a poco, yo a la primera vuelta intento hacerlo directamente porque es como refrescar la mente, ¿no? Pero sin obcecarme en un punto. Entonces bueno es lo que mire un poco con el técnico, ¿no? mirar el plan, ¿no? qué neumáticos hay, entender qué neumáticos tenemos, si han cambiado algún neumático, porque eh, depende de la carrera, trae un neumático nuevo o no, mirar un poco la temperatura, tener varios planes de llueve o no llueve y, y seguir un poco el plan, ¿no? por ejemplo aquí en, en este caso en Barcelona era un poco más fácil porque teníamos test, tenemos el trabajo más hecho.
0: Como sabéis, el equipo llega un día antes que, que los pilotos, normalmente llegan incluso el martes por la noche para el miércoles empezar a trabajar ya. Entonces me gusta llegar el miércoles y ir a cenar con ellos, que es un día más, más tranquilo, y a estar en el, en el sitio. Luego, jueves por la mañana, normalmente me gusta llegar prontito al circuito, y lo primero que hago es irme con mi bici. Me gusta hacer una horita fácil, pero ya estiras las piernas y te metes en el fin de semana de carreras, y luego ya empezar a preparar todo, ¿no? Soy bastante meticuloso a la hora de, de ordenar las cosas, entonces eh, justo al llegar de la bici, que suelen ser las 10 más o menos, me gusta preparármelo todo en el box, los cascos, guantes, todo lo que voy a necesitar durante el fin de semana, monos, de poner a cargar los airbags, dejarlo todo esto preparado, también tenemos que ir a verificar los cascos, y en cuanto acabamos eso ya me, me siento con, con mi técnico, y empezamos a trabajar de, de una para el fin de semana digamos eh, plan de ruedas como sabéis tenemos diferentes tipos de neumáticos tanto adelante como atrás pero podemos utilizar un, un, un X neumáticos entonces es una de las cosas más importantes del fin de semana es el plan de ruedas cómo usarlo si, su, si usas muchas al principio Luego quizás si hay una bandera roja en una carrera no puedes volver a poner neumáticos nuevos, entonces siempre está el compromiso entre utilizar neumáticos para probar cosas y ir rápido, obviamente, pero siempre intentar tener backups en caso de alguna bandera roja, poder tener ese extra, ¿no? digamos. Y luego ya nos ponemos a trabajar con los electrónicos, aquí esto es una parte nueva para mí. Motos, como sabéis, eh, no hay electrónica muy poquita, aquí es una moto con mucha más potencia, donde es, es muy importante esto, y hay bastante trabajo, y más que nada el jueves es, es esto, ¿no? Eh, luego por las tardes, depende del circuito, me gusta hacer un track walk con el equipo también caminando, es una forma de, de verlo a otra velocidad, de hablar un poquito de, de cada curva, de ver si respecto al año anterior hay más baches, menos baches, cómo está la pista... Y básicamente estos son los días pre-evento, digamos.
1: Escuchando a los pilotos se puede percibir cómo necesitan tener todo ordenado para conseguir estar a un alto nivel de concentración en un paddock en el que están pasando muchas cosas y de las que se tienen que aislar de alguna manera. También es interesante escuchar cómo para los dos la gestión de la electrónica es una de las tareas planificadas. La puesta a punto de las ayudas electrónicas y la entrega de potencia... Además del análisis de datos, se han vuelto imprescindibles en estas motos tan potentes y complejas. Así que, ¿quién mejor para explicarnos cómo es esa parte que Lucía Menéndez, la técnico de adquisición de datos?
4: Estoy un poco encargada de trabajar con ambos pilotos en este caso. En, en GP esta figura digamos que está doble, que cada piloto tendría su data. Pero en este caso yo estoy trabajando para los dos y la idea es que yo descargo las motos e intento... La función principal digamos, que sería ver que la moto como sistema eh, no falla, es decir, que funciona correctamente. Y luego ya hay un apartado de performance que intento ayudar pues, a los jefes de mecánicos y a los electrónicos pues, a cambiar las estrategias o, a, o intentar orientarles a qué podemos mejorar. También a los pilotos a lo mejor en su estilo de pilotaje o en, o en cómo podemos sacar el máximo de, de, de lo que es eh, el conjunto de, de piloto y moto. Digamos que hay sensores que son más de funcionamiento de la moto y hay otros que son más dedicados a lo mejor a performance, ¿no? Pues eh, digamos que por un sensor de suspensión probablemente la moto no se pare, pero en cuanto a performance pues nos da una información muy grande y en cuanto a algunas estrategias pues también de electrónica también afecta y, y bueno, hay sensores de todo tipo, o sea, desde sensores de movimientos longitudinales hasta... Sensores de presión, sensores angulares, sensores, no sé, movemos de todo tipo, la verdad.
1: Y claro, esa relación entre la información objetiva de la telemetría y las sensaciones del piloto a veces no es fácil de procesar. Es un poco enfrentarse a la máquina, de la verdad. Así que también hay un método para trabajar con los pilotos.
4: Eh, en este caso lo hacemos de esta manera. Yo primero hablo con los jefes de mecánicos, eh, les enseño lo que yo a lo mejor veo y bueno vemos cómo podemos solucionar. ¿no? Si el piloto está haciendo algo de una manera determinada porque la moto no se lo permite... ...o a lo mejor es algo que él tiene de manera natural y podemos cambiarlo o modificarlo por su parte... ...entonces bueno, eh, en conjunto con, con el resto de ingenieros y con los jefes de mecánicos... ...pues adecuamos el cómo filtramos esa información y se la damos al piloto... ...para que, que saques un máximo rendimiento. Bueno, un ejemplo muy simple, pues a lo mejor podemos ver en una curva que a lo mejor están entrando muy pronto... ...y vemos que luego la salida de la curva se ve perjudicada, pues a lo mejor le... Le enseñamos tanto líneas de GPS para que vean mejor la trazada, también con líneas a lo mejor de, del sensor de ángulo de la moto, el sensor del banking, bueno, eh, es un poco enseñarles o, o intentar ayudarles más que enseñarles, porque bueno, a estos niveles ya son pilotos totalmente profesionales, y es un poquito intentar ayudarles más que, que otra cosa.
1: Una vez está todo organizado, comienza realmente el fin de semana, donde hay una agenda llena de eventos en el Mundial de Superbike, ya que el viernes hay dos sesiones de entrenamientos, el sábado hay un entrenamiento libre, la Superpole y la primera carrera. Y para rematar el domingo hay warm-up, carrera Superpole que es la corta, y la segunda carrera. Lo mejor es que a pesar de esta cantidad de sesiones en pista, el ambiente que te encuentras en el paddock es súper relajado y puedes hablar con los pilotos que te reciben con bastante tranquilidad. Los puedes ver en el paddock show y todo el mundo funciona como una gran familia. De hecho, estuve presente en diferentes conversaciones de colegas, podríamos decir, entre el y Alvaro Díaz, entre Toprak y Jafisarín Sarín el Pescao, o con Eric Granado o Ivo López, que corría como invitado. Pero no nos engañemos, todos están ahí para ganar y hace falta alguien que organice a los integrantes del equipo. En el caso del Team HRC, el manager es el ex piloto Leon Kamier, que se ocupa de la parte deportiva. Pero la coordinadora es la italiana Camila Canclini.
2: Si me preguntas lo que hago, no sé qué contestar. Porque hago los travel plan, así que toda la logística de los viajes, pero también órdenes de gasolina, neumáticos y cosas más, más técnicas. Durante el finde tengo que gestionar todo el equipo, horarios y un montón de cosas. No no es un trabajo que aburre. El equipo son, somos 22, eh, más eh, cada carrera hay también el equipo japonés. Normalmente son dos, tres, cuatro personas, pero en algunas carreras pueden ser más.
1: El viernes todo el mundo tiene que encontrar la puesta a punto y cada entrenamiento es muy importante. Tuvimos la suerte de poder seguir al FP2 desde dentro del box. y vas viendo ese proceso en el que el piloto es a la pista, busca sensaciones, prueba... Vuelve a entrar, habla con su equipo técnico y sale a buscar las soluciones y los tiempos. El aire se puede cortar con un cuchillo ante la atenta mirada de los japoneses que en esta carrera habían venido al box. Cada
5: uno nos lo cuenta desde su punto de vista. Cada viernes... Hay dos libres, entonces eh, nada, llegamos por la mañana, yo preparo la hoja del entreno que me pasa el jefe de mecánicos, entonces lo mismo, organizar un poco el trabajo con los mecánicos. Hacemos la sesión, que hay un mecánico que está en la parte delantera y otro en la parte trasera, yo estoy como un poco en medio, y cuando acaba la sesión, ellos empiezan el mantenimiento que hacemos entre una sesión y la otra, y yo lo que hago es pasar, según las vueltas que hemos hecho en el entreno, pues pasar los kilómetros de cosas de motor, cosas de chasis, llantas, eh, de discos, desarrollos y nada, cuando tengo hecho el kilometraje, hago la, paso a hacer la moto.
2: Siempre llego al circuito una hora antes de que me suba a la moto, no necesito más, estar más es marear, no descansar tanto y tal, o sea, si es media hora más eh, descansando, pues media hora más que tengo, ¿por qué? Porque el trabajo está hecho el día anterior, si ha cambiado algo, tengo una, no una hora, pero tengo esa media hora antes de que empiece a calentar para hablar con el técnico, para ver si está todo bien o no. Um, entonces, en, ese, en esa hora de antes de, subir, de llegar al circuito antes de la moto, es rodar sin más. Y, o sea, es rodar. mirar un poco, ¿no? Saludar al equipo, ver si ha cambiado. Que no ha cambiado nada, pues tengo media hora libre hasta que empieza a calentar. Solemos calentar media hora antes de, subir, de subirnos a la moto. Porque yo suelo estar 10 minutos antes de, de abrir Pitlane. Entre 7 y 10 minutos antes de que abra Pitlane estoy en el box. Para chequear eh, con el de los datos mapas de potencia, mapas de fenomotor, bueno, todo, toda la electrónica, tener, refrescarla en la cabeza, en la, en la mente, y con el técnico decir, vale, tenemos este plan y tal, vamos a seguir esto, esto y esto, vale. Que luego nunca seguimos el planning porque siempre pasa algo y eh, la moto va mal, la moto va a tal, entonces nos adaptamos un poco, ¿no? El planning es un poco una, un planning inicial, luego ya varía.
1: Para entender cómo funciona el box es muy interesante la visión de Nicolás Rus, uno de los mecánicos de la CBR1000RRR de Xavi Vierge.
6: El trabajo se distribuye entre tres personas en la moto. Está el jefe de mecánicos, que es el encargado y responsable de ella. Y luego está el mecánico de la rueda delantera, que se llama Cristian Chacón. Y en mi caso yo, que estoy en la rueda trasera. Eh, básicamente seguimos las instrucciones de David que es el encargado de hablar con el técnico o de hablar con el técnico, bueno, técnico de Xavi virge o de hablar con el técnico de Nissin o de Sowa y organizar el trabajo. De esta forma yo recibo la información necesaria de David para proceder a los cambios que haya que hacer en la moto, mayormente en la parte trasera, aunque siempre estamos bastante conectados para trabajar juntos y de esta manera ser más rápidos en cualquier cambio que haya que hacer en la moto. Pues bueno, Durante bueno. el fin de semana... A lo mejor estamos hablando de que usamos unos 9 o 10 neumáticos diferentes. Entonces eh, hay bastantes cambios de ruedas en, en los entrenos. Pero también eh, cuando, por ejemplo, vamos a calentar la moto, usamos unos neumáticos que nunca se usarán para ir en pista, que se llaman neumáticos y llantas de transporte, respecto al, al consumo y la gasolina que se utiliza para la moto hay una persona encargada que, que se encarga de la gasolina y de los neumáticos, sería un cuarto mecánico y se suele tener en cuenta siempre hacer los entrenos eh, con el depósito lleno o el depósito con los litros que se usarán en la carrera de tal forma que la moto siempre tiene un reparto de pesos eh, igualado y es más fácil para, para el feeling del piloto trabajar de esta forma
0: Entre entrenos, pues analizar cómo ha ido el entreno ver dónde podemos mejorar ver dónde estamos bien y hacer un nuevo pa plan para el FP2 y a partir del sábado empieza la, la acción de verdad ¿no?
1: Los sábados ya está el trabajo de puesta a punto de la moto mucho más avanzado si todo ha ido bien ...y se puede hacer análisis del día anterior para afinar la moto.
4: Pero básicamente durante el fin de semana es más esto... ...analizar tiempos, analizar a lo mejor lo, el resto de pilotos... ...qué tipo de compuesto han utilizado, qué ritmo tienen... Qué, ...dónde podemos mejorar, ¿no? Pues eh, a lo mejor si vemos en alguna curva que tenemos mucha degradación de neumático... ...pues intentar trabajando un poco de, de cara a estrategia de carrera larga... ...para cuidar ese desgaste de neumático... ...es un poquito esto.
1: Y para los pilotos es un día ya clave en el que pasa todo en un abrir y cerrar de ojos. Y además se enfrentan a dos cosas que requieren concentración y motivación máxima por parte del piloto. Una de ellas es hacer la vuelta rápida para colocarse en parrilla, algo que siempre va a determinar la carrera. Aunque aquí no sea tan crítico como en MotoGP, ya que se puede adelantar con un poco más de facilidad, como vemos cada fin de semana en esas carreras tan luchadas. Pero aún así es un momento decisivo. No hay más que escuchar cómo lo viven los pilotos para darse cuenta.
2: Guay, yo me pongo muy nervioso. Me ataco mucho, me ataco, me lo noto mucho en el cardio. Eh, este fin de, bueno este fin de, en, en Barcelona no, no no me he puesto la banda llevo desde el año pasado poniéndome la banda siempre con, con un reloj pequeño que lo meto ahí en la chepa para tener bueno los picos el desgaste físico entender un poco también tu cuerpo que es importante para la hora de qué comer cómo comer o cuándo comer etc no pero es cierto que me ataco cuando o sea si es un tema que hacemos un FP2 un algo así es como bueno vamos a ver qué tal o en un test en un test me acuerdo en Barcelona que, que bah, fui, fui rapidísimo, tío, o sea, es que el primero dije, guau, qué tiempo, y el segundo venía por debajo del récord, dije, guau, no terminé la vuelta, es un poco ficticio ahí, me caí en la última vuelta, pero venía por debajo del récord y dices, guau, wow. pero estaba tranquilo, muy dinámico, muy fácil. Incluso en, los, en el FPT 1, 2, 3, estoy tranquilo. Me gusta bromear en el boss, me gusta hablar con los técnicos, le bromeo, esto, tal, no sé qué, como... Eh, hay que ser serio cuando hay que ser serio, pero cuando tal, oye, poco de dinámico también viene bien. Pero cuando viene el quali y voy al box, me lo noto, me noto, el, el corazón me va a mil, el, la tensión de, del cuerpo, no la líes, esto, ando bien, luego sabemos que tenemos los neumáticos, pero si en la primera hace buena vuelta, en la segunda puedes hacer un extra, ahora si en la primera la lías, sabes que tienes que ir a seguridad en la segunda y que ya sabes que no vas a dar el 100%, entonces cuesta... Cuesta, sobre todo mentalmente, el foco de decir hacerlo todo perfecto. Sabes que tienes que apretar, pero no te pases porque entonces ya la has liado. No es fácil, no es fácil.
0: Otro momento que es casi desconectas la mente, intentas dar el 100% en cada metro de, de, del circuito y, y ya está.
1: La hora de la verdad llega con la primera carrera. Y ahí se genera mucho estrés que cada uno vive a su manera. Hay que prepararse mental y físicamente. Así es el ritual de Xavi.
0: Así que justo antes de cerrar el mono e ir para, para la, el box, digamos, desde pequeño llevo la típica protección de los pantalones de motocross, que es como una almohadita pequeña. Pues de pequeño mi abuela me regaló una medalla con un ángel y la cosimos ahí. Y luego, cada campeonato que fui ganando me fue regalando una medalla. Entonces, tengo ahí 7-8 medallas que me gusta besarlas antes de salir. Tuve que decir, basta, bueno, al final necesito 10 minutos de dar besos, pero eso son. Las beso, pido que, que todo vaya bien y ese, ese es mi ritual antes de, de cada entreno, tanto en carreras como en los entrenos.
1: Aunque para llegar a este momento ha habido un gran trabajo de montaje, tanto en el Hospitality como en el propio Box, como nos cuenta Edu Rubio, el jefe de mecánicos de Icarlecuona.
5: Nosotros ya tenemos un protocolo de montaje que más o menos ya cada uno hace siempre lo mismo, no es que empezamos todos a montar y tal. Entonces tenemos un grupo que monta lo que sería moqueta, eh, otro que pone las instalaciones del Box, otro que van descargando un camión por orden de las cajas, como luego van metidas en el Box para que no esté todo por en medio, y luego... Otro grupo que hace el camión del recambio, que es donde va, aparte del recambio, extras, tensa barriers, eh, en, en carros de, de llantas, bueno motores y todo esto.
1: Lo bueno que tiene el Mundial de Superbike, como ahora pasa también en MotoGP, es que hay carrera el sábado y el domingo, con lo que hay más espectáculo y dos o tres opciones para conseguir un buen resultado en este caso.
0: Y el domingo más o menos lo mismo. Es, eh, es otra vez un plan muy comprimido de la, de la mañana, un warm-up que te permite hacer, probar algún cambio, que has visto durante el sábado después de analizar todos los datos y ya Super Race, que como sabéis eh, son 10 vueltas a todo, no tienes que pensar en nada, solo en intentar hacer una buena carrera, ni ni reservar neumáticos, nada para adelante, no da tiempo ni de mirar la, la pizarra y eso, dentro de los 9 primeros te da la posición de salida para la carrera larga que vuelve a ser a las 2, por lo que un fin de semana de World Superbike es, como te digo el viernes normalmente es un poquito más tranquilo pero el sábado y el domingo es pulgas.
1: Aunque para los pilotos situarse en la parrilla es otro momento de mucha tensión en el fin de semana.
5: Nosotros salimos de la parrilla que hemos preparado todo para cambiar ruedas, herramientas. En caso de lluvia preparamos el tema del de cambio de amortiguador y tal. Entonces lo que hacemos es vamos a la parrilla, entramos en parrilla. Un mecánico va a buscar al piloto al principio del pitlane porque tiene que venir con la moto parada. Entonces el piloto llega, este lo va empujando y entonces yo o otra persona lo que tiene que decir es el camino por donde tiene que llegar al punto a su punto, porque esto es difícil a veces porque hay mucha gente en el pit lane y no sabe por dónde puede pasar y tal, y entonces cuando llega, recibes al piloto, los pilotos ya llegan bastante concentrados, ya no están para muchas cosas entonces hay que darle información precisa y molestarlo lo mínimo posible, porque él está concentrado en lo suyo, revisar las cosas de la moto, cambiar ruedas y sobre todo tranquilidad, él tiene que ver que todos estamos tranquilos, porque si estás ahí muy alterado, muy nervioso y tal, él se pone aún más nervioso.
1: Y es que, aunque lo hayas hecho un millón de veces, como les pasa a los profesionales no puedes evitar sentir la presión aunque no todas las carreras son iguales
0: Bueno, obviamente hay carreras que estás más tranquilo que otras, cuando los fines de semana han ido bien que sabes que tienes el ritmo el package que tienes es, es el correcto y encuentras cómodo, yo realmente estoy muy tranquilo, incluso muchas veces en, en la parrilla del estado de concentración que estoy, incluso bostezo es una cosa que me pasa desde pequeñito sí que es verdad que hay otras carreras que cuando ha habido un poco más de problemas o has tenido que hacer bastantes cambios en la moto que no estás tan preparado digamos obviamente hay un poco más de nerviosismo porque las cosas no están tan claras y está un poco más, más al azar digamos. Eh, entonces esas carreras sí que hay un poco más de presión pero ya son, son muchos años que, que estoy en este mundo y al final te, te acostumbras. ¿no?
2: Se nota mucho la, la tensión cuando llegas a parrilla. Sobre todo, yo tengo mucha tensión cuando sé que lo puedo hacer bien, cuando tengo buen ritmo, cuando salgo adelante. La tensión es como, ¡guau! Eh, cuesta asimilarlo, ¿no? Cuesta decir, vale, vamos a calmarnos, ahí la, la, el hormigueo en el estómago. Pero, pero bueno, una vez que se, se apaga el semáforo, es todo dinámica. Ahora, está, cuando se enciende el semáforo, Uf entra un cojillo en todo el cuerpo y decir Va, eh, dices, empieza. O sea, el juego empieza. Eh, atento, que hay que espabilar. En este caso, en la Superbike, sufro mucho saliendo, pero en pero el momento se apaga, en el momento llegamos a la curva 1 y no ha habido percances graves, eh, te habrán adelantado, te has tocado, tal, pero sigues en la moto y se ha puesto un poco más de línea. Hay como que no te relajas, simplemente, bueno, sí, como que el cuerpo se relaja un poco y decir, vale, ahora ya podemos pilotar y ya vamos a hacer el trabajo. Hasta ese momento la tensión que llevamos en el cuerpo es muy alta porque no sabes qué va a pasar, si te van a tocar, si no, es de feo, o sea, cuesta, cuesta.
1: Una vez se apaga el semáforo de la segunda carrera del domingo, la suerte está echada y podría ser el zenith del fin de semana. ¿Cómo se vio desde dentro? Pues tal que así.
2: Durante la carrera larga, depende cuándo, depende de qué carrera, piensas unas cosas u otras. Yo eh, en esta de Barcelona, por ejemplo, he salido como al culo. Dicho así, o sea, es que he salido como el culo. Y he pasado el 17 por la primera curva. Claro, tenía ritmo para luchar por el podio. En ese momento, tengo que decir que quería reventarlo todo. O sea, la cabeza se te va. Pero bueno, también tienes que saber manejar la situación. En este caso, pues me he calmado y he dicho: vale, sé qué ritmo tengo, sé que puedo luchar por el podio, a lo mejor pues ya estamos lejos, pero vamos a tirar para adelante, poner el ritmo y tal. Y durante la carrera, pues van pasando las vueltas: tú pones tu ritmo, pones tu, tu vuelta a vuelta, ahí, pam, pam, adelantas a uno, adelantas a otro. Vas tirando para adelante y ya cuando quedan pocas vueltas, um, sigues con ese foco, ¿no? O sea, sigues con ese foco porque sabes que puedes llegar. En este caso, pues una PS es que que ha sido buena, pero que me esperaba más. En cambio hay otras carreras que vas solo, que vas sufriendo, que no puedes más y tal. Piensas en todo menos en correr. O sea, vas encima de la moto y a lo mejor tu tiempo no cae. Pero piensas en qué vas a cenar, piensas en qué decir al equipo, piensas en mil historias menos en lo que tienes que estar centrado, porque también es muy difícil. Cuando te van mal las cosas es difícil estar centrado. Ahora, cuando te van bien las cosas y estás remontando y estás ahí, pam, pam, dices, no he perdido la concentración. esta otra toda la carrera pico, pala, pico, pala, para llegar donde, donde quería.
1: Y esto es lo que ha dado de sí un fin de semana en el Mundial de Superbike desde dentro con los integrantes del Team HRC. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros dentro de ese box tan profesional y tan competitivo. Hola, ¿me puedes decir qué tiempo hará este fin de semana?
2: Tendremos cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas, cosa que no debería impedir que salieras con tu onda, porque los auténticos moteros no miran el termómetro.